0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos haremos una evaluación de la Asamblea Nacional Para ello nos acompaña Cristian Ábrego dirigente del Movimiento Conciencia Ciudadana Buenas noches
1: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Todo bien, gracias Eh, Hay todavía Eh, En Panamá, un ambiente de observación, de supervisión de la Asamblea Nacional, cada cierto tiempo concurren a las inmediaciones de la Asamblea Nacional personas protestando por diversos motivos. Eh, Se les está pidiendo a los diputados un comportamiento, pero sigue habiendo cuestionamientos acerca de, de de lo que debe ser. ¿Qué evaluación podemos hacer de lo que ha sido la Asamblea Nacional en este periodo hasta el momento.
1: Bueno, Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que no, no hemos visto grandes cambios durante este periodo versus eh, periodos anteriores dentro de la Asamblea. Pareciera que seguimos viendo las mismas prácticas de indiferencia con lo que la ciudadanía clama. La ciudadanía clama esos mecanismos de mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, que la Asamblea no ha trabajado desde el inicio de, de este periodo, con la presidencia de Marcos Castillero, se prometió que se iba a hacer una reforma al reglamento interno, que es la principal herramienta para hacer las modificaciones y las intervenciones que necesita este órgano del Estado para hacer esos cambios que la ciudadanía reclama. Cambios en el reglamento interno que nunca se dieron, que quedaron solamente en promesas y que seguimos esperando. Esa normativa que permita poner en orden cuáles son las reglas del juego, y eh, nos asegure de que los diputados realmente van a trabajar, eh, hay una productividad legislativa real, y hay una transparencia de cómo se hacen las cosas dentro de la Asamblea, principalmente en la parte del presupuesto. Eh, millones de dólares que la Asamblea Nacional actualmente no rinde cuentas de su ejecución, no rinde cuentas de eh, planillas por diputado, todavía hay mucho, mucho, mucho que trabajar en la parte de la transparencia, Y lamentablemente los diputados de este periodo no han mostrado un mensaje o o no han han dado muestras de que que están interesados en hacer los cambios que que se necesitan.
0: Ahora, hay hay una realidad y es que esta asamblea en particular que que fue elegida en mayo de 2019 tiene una, una particularidad porque es una asamblea que fue elegida luego de una consistente campaña ciudadana en contra de la reelección. Y la, um, la campaña eh, y le pedía a los votantes panameños que no religieran a un número importante de diputados y que querían que la Asamblea fuera reemplazada por nuevas personas. Pero al final, ¿cuál es el saldo de eso?
1: Sí, a ver, yo creo que hay que irse a la causa raíz del problema. y La causa raíz más que diputados que se reeligen eh, cada cinco años son esos diputados que llegan al poder a través de prácticas clientelistas, no a través de propuestas reales, no a través de cambios significativos, cambios estructurales, no a través de una genuina motivación de, de cambiar el status quo, sino simplemente para perpetuar las mismas prácticas que hemos visto quinquenio tras quinquenio. Entonces, a pesar de que no se relijan los que antes lo hicieron mal, llegan personas nuevas que lo siguen haciendo igual de mal que los anteriores. Y eso... Eh, en gran parte es responsabilidad de los votantes, que hay muchas personas en Panamá eh, que siguen votando por esas personas que les regalan cosas o que les prometen beneficios económicos a la hora de llegar al poder. Eh, ciudadanos que no entienden que realmente la labor del diputado no es esa, sino que la labor del diputado es otra que va, va mucho más allá. Entonces, al final yo creo que la, la, la parte de la educación en la ciudadanía es lo que en algún momento, eh, de aquí a, a algunos años, es lo que va a ser realmente una transformación en la Asamblea. Eso por un lado. Por el otro, es eh, el dominio de los partidos políticos tradicionales en la toma de decisiones de la Asamblea. Tenemos una Asamblea con mayoría PRD y Molirena, partidos eh, cuyas cúpulas están controladas por personas que no necesariamente quieren ver cambios significativos, y esas cúpulas son las que al final trazan una línea que los diputados deben seguir, de acuerdo a los estatutos de cada partido y de acuerdo a cómo funcionan los partidos políticos en Panamá. Entonces, puede que hayan diputados que quieran hacer las cosas distintas, pero por la línea del partido político se ven con las manos atadas y al final deben seguir lo que la línea del partido dice. Una línea del partido que viene de una cúpula, cúpula corrupta, que simplemente no quiere hacer los cambios que el país necesita. Así que la parte de la nueva no reversión se vio como un movimiento coyuntural, pero que realmente no va a traer un verdadero cambio en, en este órgano del Estado.
0: Eso me lleva a la siguiente pregunta, porque usted mencionó en en, en su intervención hace un rato de que una de las promesas incumplidas, y efectivamente es así, es la reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional, que es ley de la República y que es el el que controla o el que indica cómo se debe manejar esa institución, ese órgano del Estado. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros esperar de un cambio de esa norma con la Asamblea que tenemos?
1: Bueno, eh, yo creo que muy poco, porque quien realmente tiene una, una gran parte de la decisión en si se discute o no eso, principalmente en segundo debate, cuando ya sale de la comisión, es el presidente de la Asamblea y su junta directiva. Eh, una junta directiva presidida por Cristiano Adams, que no es el diputado que históricamente en su trayectoria política ha demostrado ser una persona que está interesada en hacer los cambios que el país necesita, de hecho, se le recuerda por hace poco estar involucrado en la parte de eh, disminuir la calificación que se requiere para graduarse de medicina en, en el país, eh, casualmente estando su hija estudiando esta carrera y todo lo demás. Eh, pero no se, se, le, se le recuerda por cosas como esas, se le recuerda por incidentes, eh, peleas con otros diputados de su bancada, de otras bancadas en la asamblea, pero no se le recuerda como ese diputado que ha empujado cambios significativos a lo largo de su trayectoria política. Entonces, realmente hay pocas expectativas de que bajo esta presidencia vayan a haber esos cambios que este órgano necesita. Y, lastimosamente, seguimos eh, teniendo un órgano del Estado secuestrado a lo que la Junta Directiva de ese órgano indique, porque no hay mecanismos que, como quien dice, lleven a que esa Junta Directiva tome decisiones que no sean las que ellos quieren. Al final es lo que se hace lo que ellos decidan, si tienen mayoría en el pleno es lo que ellos decidan y las minorías, que de verdad queremos ver algunos cambios significativos en el órgano, al final no tenemos herramientas o mecanismos para que eso sea distinto.
0: A su juicio, ¿qué elementos deberían entrar en consideración para ser transformados o cambiados en esta ley? De, me refiero al reglamento interno.
1: Bueno, ¿qué elementos? Yo creo que, que, que hay, muchos, hay muchos que incluir, principalmente la parte de la, transpar- la transparencia y el acceso a la información. Eh, la Asamblea no tiene hoy día detalle público de cómo se gasta el presupuesto, a detalle, a detalle, renglón por renglón, es decir, una rendición de cuentas reales o ejecución presupuestaria. No tenemos el detalle de cuántas personas hay en planilla por diputado, eso no, la Asamblea no lo comparte. Eh, no hay un marco normativo en cuanto a gestión documental, datos abiertos, calidad de datos, declaración de, de, de bienes patrimoniales, eh, garantías para medios de comunicación para que los medios de comunicación siempre puedan cubrir lo que deseen cubrir. Esto es algo que se puede incluir dentro del reglamento interno y que se debería incluir para blindarlo de esas cosas que la Asamblea necesita. Eh, no es público el gasto de las bancadas, no es, justo, no, no es público el gasto a detalle de los par- por bancada por partido. Eh, los diputados no van a conocer sus propuestas técnicas para el ejercicio presupuestario, eh, no se realizan auditorías externas o internas. Hay muchas cosas que hoy día están haciendo falta en la Asamblea para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas y que se pudiesen incluir dentro del reglamento interno, que al final es esa norma que autorregula el órgano y asegura de que funcione de una forma eficaz eh, y efectiva. Y... Eso es básicamente lo que está faltando, eh, principalmente la parte de transparencia y rendición de cuentas.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos analizando el manejo de la Asamblea Nacional de Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con Cristian Abrego, dirigente del Movimiento Conciencia Ciudadana, quien presenta sus consideraciones respecto a la actuación de la Asamblea Nacional. Y quería en este, eh, empezar este bloque con información acerca del índice latinoamericano de transparencia legislativa de la red latinoamericana de transparencia legislativa que indica que la Asamblea Nacional de Panamá es, tra, está entre las más bajas en la, en la cal, calificación. Una calificación que está por debajo del promedio en cuanto a, precisamente transparencia legislativa y rendición de cuentas. Está en un 35.2% solo por encima de tres países que son Bolivia, Honduras y Venezuela. ¿Qué consideraciones tiene sobre este índice?
1: Bueno, eh, me, me parece lamentable, ya que este índice eh, es la segunda vez que se, que se, que se incluye a Panamá de la mención. En el 2016 quedamos del quinto parlamento menos transparente. Ahora disminuimos, quedamos como el cuarto parlamento menos transparente, eh, como bien indicaste. Entonces es lamentable que después de, de que pasen los años pareciera que en vez de mejorar, en vez de ir a mejor, vamos a peor, ¿no? Panamá con un puntaje general de 35%, por debajo de la media regional, eh, y que cuando te vas a los criterios de evaluación también ves que estamos por debajo de la media, en la mayoría de ellos, es algo que hay que conversar, hay que hablar, hay que intervenir, eh, y tanto desde la Asamblea como desde la ciudadanía hay que trabajar mucho y hacer presión para que este tipo de cosas ocurran. No solamente dentro de estas dos partes, sino también involucrando instituciones como la ANTAI, como la Contraloría, para asegurarnos de que eh, se generen los mecanismos para que estos cambios ocurran y no sea dependiendo únicamente de la buena voluntad de los diputados de si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Es un trabajo en conjunto y la ciudadanía debe saber que tiene un rol muy importante en hacer presión y eh, hacer que los diputados realmente cumplan con esta labor.
0: Una de las particularidades de este índice que por lo menos a mí me llamó la atención es que justamente donde la Asamblea Panameña marca más bajo es en lo relativo al presupuesto, al manejo del presupuesto y a la gestión administrativa, que ha sido, dicho sea de paso, uno de los elementos más cuestionados a la Asamblea Panameña de los últimos
1: años. Sí, la, la parte del presupuesto y la, y la dimensión normativa. La dimensión normativa viene siendo... Básicamente el reglamento interno, o sea, cómo la asamblea se regula y cómo opera eh, y lastimosamente eh, ocupamos la, la puntuación más baja de la región en, esta, en este criterio de evaluación. Tanto en la parte del reglamento interno de la asamblea como en la parte del presupuesto. En la parte del presupuesto ocupamos el cuarto país menos transparente con un puntaje de 11.8% de 100. Entonces eso habla mucho precisamente de lo que conversábamos antes dónde está el detalle y la rendición de cuentas de cómo la Asamblea se gasta esos millones de dólares que manejan. Que, por cierto, ahora están pidiendo más dinero que en el año 2019, antes de la pandemia. Una cosa que no tiene sentido. Y es muy extraño, porque uno ve que gran parte de ese presupuesto se va en gastos de funcionamiento, se va en planillas de personas que realmente tuve los edificios de la Asamblea y esas personas no caben allí. Entonces, vemos figuras como promotores comunales, promotores deportivos, a lo largo y ancho del país, sin saber realmente qué están haciendo esas personas. ¿Cuál es la realidad? Son personas que están haciendo proselitismo político para que esos diputados luego se reelijan quinquenio tras quinqueño. Y como a los diputados no les conviene que los ciudadanos sepamos ese detalle, entonces evitan compartirlo y al final recibimos puntuaciones como la que estamos recibiendo
0: ahora. La Asamblea Nacional de Panamá ha tenido varias crisis a lo largo de los últimos 30 años por diferentes motivos. Los protagonistas han cambiado, pero ha habido situaciones que son muy, muy parecidas. El diseño constitucional ha sido cuestionado una y otra vez. Ha habido intentos de reformas, a, a, ha habido algunas reformas que se hicieron, eh, ha habido algunas, a, ahora hay unas pretensiones de recoger firmas para cambiar la constitución. pero nosotros nos quejamos de todo esto y tenemos años quejándonos, pero parece que, eh, por lo menos aparentemente, no hay mucho deseo de
1: cambiar las cosas como funcionan
0: en un órgano como este.
1: Sí, realmente no hay deseos de cambiar ni desde el órgano legislativo ni desde el órgano ejecutivo, y creo que desde el órgano judicial tampoco. Además de que nuestra propia Constitución nos limita los, me- los mecanismos para cambiar el sistema propio, ya que la Constitución habla de reformas que deben pasar por la Asamblea, es decir, deben pasar por este órgano que ya de por sí está corrupto y que tiene muchas falencias. Habla de un proceso constituyente que no necesariamente tiene que pasar por la Asamblea, pero que te pide una cantidad de firmas exorbitantes que es casi imposible de conseguir. Entonces, realmente estamos con las manos atadas a un sistema que la propia Constitución perpetúa. Entonces, es un poco complicado que... La, cambiar la constitución sea la vía a pesar de que muestra algunas opciones de que sí pudiesen mejorar las cosas, entonces te das cuenta que al final depende de que los ciudadanos maduren políticamente, desarrollen esa conciencia crítica de entender las consecuencias de no saber elegir a los diputados, es básicamente la maldición de un sistema educativo deficiente en el que ni siquiera le enseñan a las personas sobre qué es la constitución porque de ahí es donde se parte, cuáles son las reglas del juego, ¿Cuál es, cuál es el rol del diputado. Actualmente la mayoría de las personas no saben cuál es el rol del diputado, y por eso terminan votando por el que le regala cosas, porque piensan que eso es lo que el diputado hace, y piensan que como eso ha sido así siempre, entonces nunca va a cambiar. Y ese es precisamente el trabajo tan difícil que hay que ir haciendo, y que yo siento que poco a poco se va a ir logrando, pero hay que participar más para que eso ocurra. Esto me lleva a una pregunta
0: porque justamente en la organización a la que usted pertenece y que es su principal representante, nació al calor de eh, el, algunas objeciones sobre el trabajo legislativo y ustedes han estado presentando propuestas incluso a la Asamblea a nivel ciudadano para, para promover ciertas legislaciones. Ahora, hablemos de eso, de la participación ciudadana. Hay hay muchos cuestionamientos acerca del modo, de la manera de que solamente se concentra todo en las redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando, de acuerdo con su criterio, con los ciudadanos a la hora de pedir rendición de cuentas, a la hora de pedir transparencia, a la hora de reclamar con su derecho a las instituciones públicas?
1: Creo que es una parte en la educación, el el tema del desarrollo de la la conciencia ciudadana como tal, que los ciudadanos todavía no entienden la importancia que tiene su participación y las repercusiones positivas que tendría el hecho de tener una ciudadanía empoderada. A nosotros todavía nos falta mucho de eso y a través de la Fundación tratamos de participar no solamente en las propuestas legislativas, a través de protestas, a través de denuncias, inclusive denuncias penales, denuncias administrativas. Hace poco hicimos una denuncia penal contra un diputado en la Corte Suprema son diferentes mecanismos que la ciudadanía tiene para participar y a pesar de que se vea como que no tiene un cambio inmediato, manda un mensaje a las autoridades y a las personas que están dentro de la toma de, oposición, de, de, de toma de decisión en la administración pública de que la ciudadanía está pendiente y está haciendo algo al respecto. Eso es lo que nosotros tratamos de transmitir, de que no podemos seguir siendo una ciudadanía dormida que piensa que las cosas siempre han sido así y van a seguirlo siendo toda la vida, sino que a través de nuestras manos está que las cosas cambien. Eh, en parte, a la hora de votar, es cada cinco años, pero durante esos cinco años, estar pendiente de cómo se comportan los servidores públicos y accionar a partir de eso. Yo creo que en Panamá han salido muchos casos en los que los ciudadanos han denunciado de manera legal, no solamente en redes sociales, de que ciudadanos han salido a protestar de manera legal, sin intervenir, por ejemplo, el tráfico de autos, y eso manda un mensaje de que la ciudadanía poco a poco está desarrollando su pensamiento crítico y se está dando cuenta que no nos podemos quedar dormidos. Que uno tiene que estar activo, participando y que a través de eso, poco a poco, a través de los años, vamos a ver una sociedad distinta. Eso es lo importante.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso continuamos el análisis del de trabajo legislativo en Panamá. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Cristian Abrego, dirigente del Movimiento Conciencia Ciudadana, hablando sobre el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional. Y eh, la próxima semana ya estaremos en el mes de septiembre, que es el último mes de esta legislatura. eh, Y hay cosas muy pendientes. Debe entrarse a considerar, por ejemplo, el cambio en la Corte Suprema de Justicia... Tiene que seguirse un trámite a, a un conjunto de legislaciones que están allí pendientes. Eh, ¿Qué podemos nosotros, eh, de acuerdo con, de, con su perspectiva, esperar de este último mes de sesiones en la Asamblea?
1: Bueno, eh, ¿qué podemos esperar? Una, un debate sobre las reformas electorales, un debate sobre el reglamento interno. Yo creo que la parte del reglamento interno es fundamental Ahí la ciudadanía tiene que estar muy activa y pendiente de qué es lo que ocurre allí y presionar para que no se hagan cambios cosméticos, sino que se hagan cambios estructurales eh, dentro de cómo opera la Asamblea. Porque lo que puede terminar ocurriendo es que o que se quede en segundo debate el reglamento interno o que se hagan cambios pero muy superficiales. Lo otro es las reformas electorales. Tengamos en cuenta que eh, se deben debatir las reformas electorales y teniendo mayoría... PRD y Molirena, hay una gran posibilidad de que los diputados quieran hacer una modificación de las normas muy laxa o a conveniencia de los partidos políticos tradicionales. Entonces, los ciudadanos también tenemos que estar pendientes de eso y que sean unos cambios que realmente beneficien a todos los ciudadanos, sean de partidos políticos o no sean de partidos políticos. En la parte de, eh, bueno, nombramiento de magistrados, como siempre estar pendiente de quiénes van a ser esos, esas, esas personas que van a pasar por la condición de credenciales, pero bueno, yo me quedo con el reglamento interno que al final es una de las cosas más importantes que tenemos que estar pendientes y una, una reforma que realmente el país necesita, la Asamblea necesita y que es importante hacer cambios eh, verdaderos y, y trascendentales.
0: Sí, quiero, quiero aclarar porque eh, eh, el, la Asamblea dura hasta, hasta finales de octubre, hasta finales de octubre, esta saqué mal la cuenta. Pero bueno, es, llega, ahora son nuestros dos últimos meses críticos, para estos temas tan importantes. Y justamente, ya que menciona el, el asunto de las reformas electorales, eh, ha habido movimiento ya en la Asamblea, ha habido algunas visitas que se han dado en la Asamblea por parte de algunos dirigentes políticos interesados precisamente en este debate. ¿Qué debe ocurrir eh, con un tema tan importante para los ciudadanos como es esta reforma electoral?
1: Bueno, lo que debe ocurrir es, la Asamblea debería compartir cuáles van, a ser y cuáles, cuáles van a ser los mecanismos para que la ciudadanía participe de una forma activa. Hace poco vimos la, en, en el debate de la reforma al reglamento interno que estaban organizándolo en un salón chiquito, que en teoría era participación ciudadana, pero podía entrar, qué sé yo, de tres personas en tres personas, una cosa que no tiene ningún sentido. La Asamblea tiene que ser un órgano eh, que invite a la participación ciudadana a través de mecanismos efectivos y que la ciudadanía también se sienta cómoda en participar y sentir que va a, a dar su granito de arena y va a dar su aporte. Entonces, eh, es una responsabilidad compartida, tanto de la Asamblea en general, los mecanismos, como de los ciudadanos, salir y aportar y compartir qué es lo que propone para modificar y mejorar en base a la experiencia del 2019. Yo lo que espero de los diputados de la bancada mayoritaria, que son quienes al final como prácticamente van a tener la última palabra, y es que realmente vean las reformas electorales como una oportunidad, no solo para beneficiarse a sí mismos y a su bancada, sino para tratar de tener un, un país con personas que, que lleguen a esos puestos y que tengan intenciones genuinas de cambiar las cosas, y que no sea la misma práctica politiquera y clientelista que hemos visto quinquenio tras quinquenio, que al final lo que hace es perpetuar el estatus quo como lo tenemos ahora. Esto,
0: esto último que usted acaba de expresar me lleva a una pregunta. Eh, Hay un mecanismo creado por el Tribunal Electoral que se ha repetido en los últimos años en el que se eh, crea una comisión de reformas electorales a la que asisten los partidos representantes de los partidos políticos, representantes de la propia Asamblea Nacional y por espacio de varios meses eh, evalúan las posibles reformas, se discuten las experiencias de las elecciones anteriores, los propios magistrados del Tribunal Electoral presentan algunas eh, posiciones que ellos indican que son necesarias para reformar allí se llega a consensos acuerdos tal y preparan un proyecto que va a la asamblea pero la asamblea tiene de acuerdo con la constitución y el reglamento interno el poder total para tomar en consideración eso pero hacer un proyecto nuevo y aprobar exactamente lo que quiera y los propios diputados tienen el poder constitucional para presentar las reformas que estimen conveniente las mociones eh, eh, y los cambios que estimen convenientes. Y ya ha pasado que estas reformas llegan de una manera a la Asamblea y salen de otra forma. Al final, ¿qué nos dice este ejercicio? ¿Realmente vale la pena hacer todo este trabajo para que, eh, de, de nuevo, porque no se le puede quitar, porque justamente es eh, su prerrogativa constitucional,
1: constitucional de los diputados? Yo creo que sí vale la pena, y te explico por qué. Y ahí va a depender mucho del poder y la unión de la ciudadanía. Hace poco pasó por la Asamblea unas reformas a la Constitución, eh, envió el Ejecutivo, y que tuvieron que retirarse por las protestas de la ciudadanía, precisamente de parte de estudiantes y diversos sectores. Tuvieron que retirarse. Eso para mí es una victoria ciudadana, porque esas reformas a la Constitución, si, si, no, si nadie hubiese salido a protestar, los diputados las aprueban y el Ejecutivo las aprueba y... O sea, y, y cambios que realmente no, no, primero no tenían sentido y segundo, algunos inclusive beneficiaban a, a, a los diputados. Entonces, es una oportunidad para que la ciudadanía participe y en caso de no ver resultados, los resultados que la ciudadanía está esperando, de nuevo salir y, y pronunciarse, de nuevo salir y pronunciarse, porque ya tenemos la experiencia de las reformas constitucionales y esta es otra oportunidad para que la ciudadanía se pronuncie y diga Aquí no se hacen las cosas si nosotros no queremos. Porque vivimos en democracia, el poder emana del pueblo, y si nosotros no queremos que esto ocurra porque consideramos que es injusto o porque beneficia a unos pocos, hay que salir a protestar. Entonces, es una oportunidad.
0: Claro. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar acerca de este órgano del Estado tan importante. Muy amable. Gracias. El índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa calificó el nivel de la Asamblea Panameña como deficitario en materia de transparencia. Este órgano del Estado se sitúa en la posición 10 de 13 parlamentos evaluados a nivel regional. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.